0: Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver pour l'émission L'Invité politique le samedi de 11h à midi sur Lyon Première. une émission qui vous le savez est un moment de rencontre de partage et d'échange avec ceux qui font votre quotidien, les, les élus locaux un moment sans a priori ni parti pris d'ailleurs on cherche à comprendre, à expliquer on va donc parler d'un arrondissement en l'occurrence, on va découvrir qui est la femme politique derrière la maire. on va parler évidemment des présidentielles, des enjeux de la métropole et je suis heureux pour ça de recevoir la mère du 5 e Arrondissement. Nadine Georgel, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous rejoindre. Alors, on est ravis. Je crois aussi que vous n'êtes pas mécontente et ravie parce que vous me disiez en préparant cette émission que vous aimez bien ce média, la radio. Pourquoi Qu'est-ce que ça permet, à votre avis
1: Alors, tout à fait, M. Duval. Et. Depuis, depuis toujours, je suis euh, grande, grande fan de la radio, où mes journées sont rythmées euh, par certaines, euh, certaines radios, pour notamment euh, France Inter, pour ne, pour ne pas la, la nommer, mais pas que. Et c'est vraiment des, des rendez-vous euh, avec une certaine intimité qu'on retrouve, euh, qu retrouve avec beaucoup de plaisir.
0: Ben c'est un peu l'esprit de cette conversation, et on va discuter ensemble pour découvrir à la fois votre arrondissement, parler des grands enjeux, à la fois des, des élections nationales qui arrivent, mais aussi de ce qui se passe sur la métropole. Mais vous le savez, on, on commence toujours par une question d'actualité. Alors c'est vrai qu'il y, y a quelques jours, un très récemment, dans votre arrondissement, sur le site de Fourvière, puisque Fourvière est dans le cinquième, il y a une bande de, de jeunes activistes tout à fait sympathiques qui sont venus dérouler sur cette esplanade quand même un peu particulière et bien connue des, des Lyonnais, une banderole, pour parler en gros d'environnement de la COP21, on est dans une période électorale. voilà. Le slogan n'est pas le sujet, mais ce qui était intéressant, c'est que c'est quand même un, un fait assez rare. Et vous, comme maire d'arrondissement, vous avez été informé et concerné. Est-ce que derrière, vous avez l'impression qu'aujourd'hui... Euh il est nécessaire quelque part pour la jeune génération de faire des happenings de cette sorte pour être entendu sur l'environnement Qu'est-ce que ça vous raconte Est-ce que ça vous interpelle et de quelle manière cet événement
1: Alors à plusieurs titres, euh, déjà j'avoue euh, certaines surprises par rapport au, au choix du lieu et on peut leur reconnaître une créativité, une certaine inventivité dans, dans le happening parce que Fourvière n'est pas toujours... Euh, voilà. Pour penser dans, sous cet angle-là après euh, au vu de la période et au vu de la, de la proximité notamment des échéances présidentielles et alors qu'on déplore l'apathie de la jeunesse je pense qu'on ne peut euh, voilà que souligner le côté euh, militant bon enfant et, et euh, cette volonté d'attirer l'attention sur des enjeux essentiels qui mobilisent beaucoup la jeunesse. Voilà, dans la mesure où euh, ça a été une manifestation qui s'est passée sans heurts, sans oui. dégradation, de sans violence. De manière très
0: tranquille et bonne enfant. Mais ouais. c'est vrai que le sujet, du coup, vous interpelle et vous concerne. Est-ce que, j'allais dire, si je me mets avec votre casquette de, de maire d'arrondissement qui euh, est là en charge d'une certaine garantie euh, de sécurité, pour éviter d'éventuels incidents. Si ça avait été d'autres types d'activistes avec d'autres types de messages, comment est-ce qu'on gère cette, ce subtil équilibre entre ce qui est possible, pas possible? Comment, tout d'un coup, le maire se dit, bah non, mais c'est aussi quelque chose qui n'est pas forcément autorisé. Parce qu'il y a la question, du coup, de l'autorisation derrière. On, on parlait, euh, là, il y a 15 jours, je crois, avec Rémisin, le, le maire du 4e, euh, qui avait accueilli une grande manifestation de, de Jean-Luc Mélenchon, je crois, au gros caillou, qui n'était pas autorisé. Hein. Mais donc, ça pose quand même des interrogations parfois, y compris pour les habitants.
1: Tout à fait. Et c'est bien la nécessité de trouver un équilibre entre le respect de la loi, la nécessité de déclarer les manifestations... Et de respecter la tranquillité publique, la nature des lieux. Sur, moi, je pense que surtout la ligne rouge, c'est euh, l'absence de dégradation, de violence et euh, l'absence de messages aînés Moi, malheureusement, en tant que maire du 5e, donc j'ai souvent, je reçois des, des petites informations en direct et euh, souvent, c'est pas des manifestations de cette nature-là.
0: Voilà. Donc à côté de certaines, c'est voilà, moins. Donc moins euh, je
1: pense que vraiment, on n'est pas sur les mêmes, euh, mêmes euh, niveaux de gravité.
0: Alors on va partir, j'allais dire, à la découverte à la fois, bien sûr, de votre arrondissement tout à l'heure, mais aussi de de la mère, hein, puisque je crois que vous souhaitez, comme vos collègues d'ailleurs, quasiment toutes, quand vous appelle la mère. Euh, Qu'est-ce que ça raconte, ce choix Est-ce que c'est évident pour vous Est-ce que c'est une manière de marquer euh, le féminisme avec qu'est-ce que ça raconte, ce choix
1: Pour moi, c'est une évidence, parce que je ne vois pas de justification, en fait, de faire autrement. Surtout que mère étant un mot qui supporte très bien euh, et le masculin et le féminin, je ne vois pas pourquoi on irait euh, voilà. chercher là, plus loin. C'est vrai qu'ils sont
0: moins élégants au mi-au-féminin, et on peut comprendre que parfois... Il y a des
1: féminisations oui. qui, des fois, sont plus... Peuvent
0: et être et puis être la plus mère, ça nous conclure. emmène dans plein d'autres endroits aussi.
1: Oui. <rire> Ou dans d'autres fonctions.
0: Ou dans d'autres fonctions. Alors, euh, comment c'est aussi une question que je pose souvent parce que je cherche à découvrir les parcours comment est-ce que tout d'un coup on s'engage pourquoi est-ce qu'un jour on prend sa carte dans un parti politique comment est-ce que quelque part on devient maire d'arrondissement. Euh, votre parcours est assez contrasté. Comment est-ce que vous êtes arrivé ici? Est-ce que vous êtes depuis toujours à Lyon, dans cet arrondissement? Racontez-nous un peu comment vous en êtes arrivé, là où vous en êtes aujourd'hui.
1: Alors moi, je suis pas lyonnaise de naissance, mais j'ai de la famille ici. Et par exemple, je revois avec beaucoup d'affection des photos d'un mariage dans ma famille qui s'est passé, en fait, dans la mairie du 5e. J'étais petite et j'en avais un souvenir de quelque chose de beaucoup plus grand. Et en fait, je me suis retrouvée, donc, il y a deux ans, sur les mêmes marches. Et c'était euh, voilà, c'était vraiment une euh, très très affectif comme euh, comme souvenir. Après euh, donc ce, cet ancrage dans le cinquième, il est il est ancien, je l'ai enfin, je l'ai je connu toute ma vie, sans forcément y habiter euh, depuis aussi longtemps, mais voilà, c'est c'est vraiment quelque chose qui est... Qui est ancré dans des souvenirs lointains après en termes de, de parcours politique qui peut amener à ce type d'engagement pour ma part euh, bah, je pense qu'il peut se lire sous deux sous deux aspects puisque j'ai eu un parcours qui qui va en fait de l'international au très local puisque j'ai passé quand même pas mal d'années à l'étranger notamment en, en amérique du nord c'est euh, à cette occasion que j'ai fait une mission de recherche dans l'arctique en terre de Baffin. Euh, on était en 2008 à l'époque et euh, on voit voyez déjà les effets du réchauffement climatique d'une manière flagrante et de tout, tout l'impact que, que ça pouvait avoir pour les populations et euh, les écosystèmes.
0: C'est une première prise de conscience ah oui. de, de cet enjeu écologique majeur. Et derrière, vous avez vécu un autre événement aux états unis qui est plus politique et qui parlera oui. sans doute aussi davantage à nos auditeurs. C'est un jour d'avoir assisté à la cérémonie d'investiture de Barack Obama. Tout ça, à ça, ça fait. Racontait...
1: J'étais à l'inauguration de, de Barack Obama pour son premier mandat à Washington. Donc C'était en janvier, il faisait moins 15, et on était 2 millions quand même. Et ça, pour moi, ça, je pense que ça a vraiment beaucoup marqué mon imaginaire politique puisque c'était en fait la première fois que je vivais un événement politique dans ma vie d'adulte, qui était en fait un événement positif on sentait une, un engouement et une mobilisation pour un changement politique. Et moi, dans ma vie, bon, j'étais trop petite à l'élection de, de François Mitterrand. Je pense que à toute proportion gardée, il y avait peut-être un, un, un mouvement de cet ordre-là. Mais euh, moi, je n'avais connu que des manifestations d'ampleur contre quelque chose. Et jamais pour porter un euh, changement positif. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis dit que j'aimerais tellement un jour vivre quelque chose de similaire dans, dans mon pays.
0: Et c'est comme ça que vous avez dit que l'engagement politique, puisque vous êtes, bien sûr, Europe Écologie Les Verts, mais vous avez pris assez tardivement votre carte dans, dans le parti. Pourquoi est-ce que vous avez attendu si longtemps Est-ce que c'est parce qu'avant, on pouvait faire autrement, ou c'était devenu une nécessité Comment est-ce qu'on bascule du coup dans le parti politique, entre guillemets
1: Alors, je pense que pour moi, il y a la question aussi ben de, de mon parcours de vie. En ayant été à l'étranger, ce n'était pas forcément une question qui se posait en tant que telle. Puis après, je pense que comme beaucoup et puis peut-être dans les les générations plus jeunes, si j'en suis si j'en suis encore, un parti politique c'est pas forcément spontanément ce qu'il y a de plus attrayant. On voit quand même des machines, euh, voilà, des grosses machines, euh, des fois un petit peu opaques avec euh, comment euh, voilà comment l'émotion ou oui. les différents courants à l'intérieur. Euh,
0: On se dit que c'est ce pas forcément là que c'est le plus efficace de s'engager. Oui. Pourtant le, le local, parce que vous parliez de l'international, mais c'est vrai qu'il y a un contraste dans votre parcours entre l'international et le local. D'ailleurs, il y a un autre contraste hein, pour pour ceux qui suivent. Et vous nous racontez, vous avez fait à la fois des des études supérieures à Sciences Po, etc., et en même temps, vous êtes allé chercher oui. d'autres types d'engagements plus manuels. Vous êtes comme ça en permanence à aller regarder un peu des des deux côtés à chaque extrême pour faire une sorte de de fusion de de, de cette histoire-là.
1: Oui, mais quelque part, mon engagement euh, chez Europe Écologie, il a démarré par le local. J'ai pas, je me suis pas inscrite sur internet pour avoir ma carte. C'est en rencontrant l'équipe de Lyon et notamment Grégory Doucet, que les choses se sont faites petit à petit. Puis ça a été plus d'engagement avec les militants du Cinquième. Puis ça, ça a des... En fait, c'est parti du, voilà du local pour aller vers un engagement qui s'inscrit dans, dans un parti national. Mais après, moi je crois de toute façon beaucoup à, le, je crois à l'expérience sensible des choses dans qu'on n'est pas on n'est pas des purs esprits et que c'est dans nos rencontres, qu'elles soient avec.. Des personnes avec des équipes, mais que ce soit aussi avec des lieux, des, des environnements. Je pense que les il y a des, des émerveillements qu'on peut avoir, euh, voilà, dans dans la nature ou qui façonnent et qui mobilisent aussi l'imaginaire le, et l'engagement.
0: Une capacité à s'ouvrir aussi un petit peu à ce qui se passe et pas simplement à le penser. C'est oui. peut-être d'ailleurs quelque chose qui caractérise hein, la manière de, de faire de la la politique euh, au niveau des, des écologistes. Vous pensez cette ouverture, cette humanité à ce qui se passe? Euh, chez l'autre et vers l'autre.
1: Oui, et je je pense l'autre dans une dans une acception très large, c'est moi je le dis souvent, c'est s'intéresser au vivant au pluriel et au vivant au singulier.
0: Eh ben on s'intéressera aussi au vivant du 5e arrondissement dans la deuxième partie de notre émission à tout de suite. À tout de suite. On se retrouve pour la seconde partie de notre émission de l'Invité politique, le samedi de 11h à midi sur Lyon 1 Je suis toujours avec Nadine Georgel, la maire du 5e arrondissement et par ailleurs conseillère métropolitaine. On parlera évidemment des sujets qui concernent la métropole. Je voudrais qu'on parte un petit peu, Madame la maire, à la découverte de votre arrondissement. C'est vrai qu'on en a des images, mais c'est un arrondissement, on va dire, qui monte et qui descend. C'est-à-dire que oui. du Vieux-Lyon à Fourvière jusqu'à Saint-Just, Saint-Irénée, etc. C'est quand même à la fois très étendu est très valonné. Est-ce que vous pourriez nous le décrire et nous le raconter, cet arrondissement
1: Avec grand plaisir, parce qu'il est, il est très étonnant, très attachant justement, en raison de sa diversité. Donc, euh, ce qui vient spontanément en tête, c'est le, le vieux lion. Mais sachant que la partie basse, on a aussi un petit bout. Euh, par exemple, le quai des étroits, rarement... Euh, Rarement dans le radar. On a, on est voisin de la muletière à cet endroit-là. On continue jusqu'à l'homme de la roche de l'autre côté. Et effectivement, après, donc, on a toute cette partie, euh, voilà, qui est de colline, de balme, jusque fourvière. Et euh, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que euh, quand on est à Saint-Ju, on est à peu près qu'à un tiers du cinquième. Donc, il y a les deux tiers qui sont euh, encore derrière. Et ça continue à monter et, et descendre jusqu'à Ménival, qui est euh, frontière Tassin, euh, La Plaine, Val d'Eau, qui est plus euh, côté...
0: Jusqu'à euh, Francheville, Sainte-Foy, oui. avec la fameuse démarcation oui, du, oui. du commandant On est limitrophe
1: euh, <rire> de, de plusieurs communes.
0: D'accord, ça ne crée pas de problème d'ailleurs de, de, de discussion parce que parfois sur des projets et, et c'est vrai les gens le voient pas forcément. On change de rue, on change de oui. commune en fait. Il y a parfois des endroits où ça discute un peu plus où vous êtes obligé d'aller échanger avec vos collègues pour voir comment on fait sur un carrefour, sur un équipement, ce bah, genre de choses. C'est la
1: nature, euh, c'est la nature de l'activité politique de, de discuter des projets, mais comment on discute aussi avec les voisins du neuvième. Okay. Quand on est sur Barthélémy buillet bah, on discute avec euh, avec le neuvième.
0: Avec vos différents collègues. Alors. Qu'est-ce que vous vouliez faire hein, quand vous vous êtes présenté avec votre équipe Quel était le projet sur cet arrondissement je à dire euh, comment à la fin de votre mandat, vous voulez le laisser, le transformer Qu'est-ce qu'il y avait d'important à y faire dans cet arrondissement
1: alors je pense qu'on a on a abordé ce mandat sous, sous deux aspects qui sont deux, deux approches plus générales qui sont euh, justice environnementale et justice sociale. Donc on a la question euh, d'un arrondissement qui est très vert et c'est vraiment ce qui participe à la qualité de vie. Mais euh, on a un arrondissement aussi où par exemple on a le parmi le plus fort taux, si ce n'est le plus fort taux de motorisation de la ville de Lyon. Donc encore beaucoup... Euh, beaucoup de voitures individuelles sur la partie vraiment ouest c'est euh, 55% des déplacements euh, d'un kilomètre se font en voiture particulière donc là euh, il y a évidemment euh, des problèmes euh, d'émissions de gaz à effet de serre, de pollution d'utilisation de l'espace public qui, euh, je pense, c'est de manière assez consensuelle euh, non optimale, et euh, surtout non durable euh, à l'avenir. Et on voit, notamment avec l'arrivée euh, de, de nouvelles constructions, de nouveaux habitants, et on en est ravis parce que ça redynamise aussi euh, certains quartiers, mais euh, c'est inimaginable que tout le monde vienne avec, que tous les foyers viennent avec une ou deux voitures. C'est pas une question d'idéologie, c'est une question de bon sens et de responsabilité vis-à-vis -vis de l'avenir. Il faut arriver à développer d'autres types de mobilité.
0: C'est vrai que le cinquième, du coup, est la, la porte d'entrée lyonnaise de l'ouest lyonnais, pour le Ça coup. Fait. Et c'est vrai que quand on reçoit l'ensemble des élus, oui. que ce soit des élus d'arrondissement, de la ville de Lyon, ou effectivement les voisins des communes limitrophes, la question de l'accès pour les gens qui viennent de l'ouest lyonnais à Lyon est un vrai sujet. Oui. On oui. parlera peut-être tout à l'heure un peu du transport par câble, tout ce qui a agité un petit peu le landerneau, du métro, e. vous êtes administratrice du citral, on pourra en parler, mais c'est un sujet. Donc, ça arrive un peu chez vous, et oui. c'est là où ça peut engorger aussi quelque part. Et...
1: Oui, et en fait, on a, c'est même plus que ça. On a trois types de de circulation automobile dans le cinquième. On a donc la circulation qui est intra-cinquième, les habitants qui qui se déplacent. On a les déplacements métropolitains. Voilà, de Tassin ou Centre-Ville ou autre. Mais on a aussi un troisième type de transport, de, de circulation auquel on pense moins, c'est euh, les flux touristiques. Chaque année, c'est 2 millions de gens qui montent à Fourvière, mmh. et euh, on aimerait qu'ils montent euh, moins,
0: voire plus. Oui. En... avec le funiculaire.
1: Là. Avec le funiculaire, ils peuvent y aller autant qu'ils veulent, avec les gros bus, euh, beaucoup moins.
0: Oui, c'est vrai que c'est aussi un endroit qui est parfois victime de son succès et que ça cristallise oui. beaucoup, beaucoup de monde. Oui. Alors, justice environnementale, c'est une autre manière d'aborder oui. les transports, les mobilités, on y reviendra. Et qu'est-ce que vous mettez derrière vous, la, la justice sociale
1: Alors, alors justice sociale... On... Enfin, L'état de fait au sortir de la mandature précédente, c'est euh, par exemple un taux de logement euh, social qui était à 15%. Il devrait être à 25%. C'est la loi. Euh, on est euh, l'arrondissement avec le deuxième et le sixième qui, qui est le plus en retard sur le, le logement social. Donc là, il faut absolument qu'il y ait euh, un rattrapage et un rééquilibrage parce qu'encore une fois, on voit beaucoup de nouvelles constructions. Ça, c'était des droits à construire qui étaient acquis précédemment, des permis de construire qui ont été délivrés sous la mandature précédente et qui, euh, cause Covid et tout ça, sortent tous en même qui, temps.
0: Qu'est-ce qui, d'ailleurs, pour ma gouverne et pour information, qui donne les permis de construire Est-ce que c'est le maire d'arrondissement C'est le maire de Lyon Comment ça se passe On vous demande votre avis sur ces sujets ou pas
1: euh, Oui. Alors, c'est euh, l'adjoint euh, l'adjoint urbanisme à la ville de Lyon. Donc là, en l'occurrence, Raphaël Michaud. Et euh, la mairie d'arrondissement a un avis d'opportunité. Mais c'est pas un avis contraignant. Et c'est arrivé dans le passé qu'on passe par-dessus. Pas sous notre mandature, mais... Euh, Alors
0: vous essayez d'avoir quand même une forme de cohérence et vous discutez pour que vous puissiez être entendu <rire> sur votre suite. arrondissement. Parce que je vous le rappelle aussi, et c'est un des sujets qui est important, hein, qu'on découvre au fur et à mesure, c'est qu'un maire d'arrondissement a un certain nombre de pouvoirs, mais d'animation, de, de communication, d'échange, mais n'a pas tous les pouvoirs ou tous les leviers qui sont soit à la ville de Lyon, soit même parfois à la métropole. Tout à et donc C'est pas toujours évident, oui. même peut-être un peu frustrant parfois de ne pas pouvoir pleinement exercer ce que vous voudriez faire avec le pouvoir qui va avec ou pas
1: Alors je vous avoue qu'effectivement, c'est une question des fois qu'on se pose de dire « mais qu'est-ce que c'est d'être maire dans une commune de, de plein exercice ?» Effectivement, ça, ça laisse peut-être plus de latitude, mais euh, là on est quand même dans un dialogue qui est en proche et qui est vraiment dans, dans l'échange. Pour vous donner pour vous donner une idée euh, pas plus tard que ce matin et ça répond aussi un peu à la question euh, que fait un maire d'arrondissement euh, ce matin on était au service d'urbanisme de la ville de Lyon pour une réunion d'architectes conseil sur deux gros projets qui concernent le cinquième. Alors moi, en général, je n'y vais pas, c'est l'adjointe urbanisme de l'arrondissement qui y va. Là, c'est deux projets euh, qui sont un peu complexes pour l'arrondissement et où on, voilà, on fait aussi valoir le point de vue euh, des habitants du cinquième et de l'acceptabilité sociale oui. sur le terrain. Parce
0: que le logement, c'est un sujet compliqué partout, hein. le, le foncier oui. est cher... Ah, je sais que la métropole a mis en place un certain nombre de dispositifs. Euh, Renault Père est venu nous parler notamment de l'encadrement des loyers. Il y a des questions sur sur la, la surface. Hein, et, mais comment est-ce qu'on peut faire pour en, en, en construire davantage et en construire au mieux hein, Si je vous entends, c'est que ce soit plus équilibré mmh plus accessible et que ça permette aux gens de rester dans l'arrondissement et de ne pas être obligés de partir, c'est ça le, le combat qui est derrière.
1: Il y a deux, il y a deux éléments, c'est que oui, il faut que tout le monde puisse se loger, Moi, je, je peux vous donner des prix par exemple dans les, les constructions euh, neuves là qui sortent et qui sont là, on est vraiment sur le marché privé, on est autour de 6500 le mètre carré. Voilà, donc euh, tout le monde. Euh Bien, bien la difficulté d'accès pour un couple de salariés qui n'aurait pas d'apport et tout ça, c'est qu'on est quand même sur des, des montants d'achat très importants. Donc ça, euh, le rééquilibrage, il doit se faire avec le logement social, sachant qu'il y a plusieurs catégories de logements sociaux. Donc euh, ça concerne aussi les classes moyennes salariées. Donc ça, il y a un premier volet euh, d'accès... Enfin que ça soit accessible à tous. Et euh, le deuxième volet, c'est qu'on ait aussi des constructions qui s'intègrent dans l'existant, euh, l'existant dans le patrimoine bâti, patrimoine naturel. Et euh, ça, moi, je suis extrêmement attentive, qui ne dégrade pas l'atmosphère ou euh, la, la vie d'un quartier.
0: Alors, voilà. Donc, ça reste cohérent et qu'on garde une espèce de vie de quartier. Oui. Donc, le logement, l'environnement, je suppose qu'il y a eu tout un ensemble de disposition parfois un peu symbolique dans les cours d'école, de végétalisation, de ce genre de choses, pour faire en sorte qu'on vive mieux au quotidien
1: Tout à fait. Bah, par exemple, si on prend le, le quartier Saint-Jus, on a eu là une, une belle initiative d'apaisement autour du groupe scolaire Ferdinand-Buisson, donc euh, élargissement des trottoirs, végétalisation, les enfants ont participé à planter, c'était fin de l'année dernière et euh, dans la continuité, on a une petite rue qui s'appelle la rue Benoît-Marie qu'on a passée en zone de rencontre à 20 km heure avec priorité euh, aux piétons et aux cyclistes. Vu la, la configuration, le, le profil de voirie
0: Très étroit. Ça.
1: Voilà. <rire> Et euh, voilà, pour, pour que ça soit cohérent, c'est pas juste végétalisé, il faut que ça, ça vienne dans... Euh, c'est souvent à l'échelle d'un quartier ou d'une du, partie de quartier qu'il faut repenser pour que ça soit euh, agréable à vivre et que ça, ça incite les gens bah, aussi à ne pas prendre leur voiture. C'est-à-dire
0: que derrière le combat, qui est aussi évidemment de... Celui de limiter hein, la place de la voiture, c'est clairement euh, le parti pris de la, la municipalité actuelle. Il y a aussi, euh, moi ce que j'entends, et quelque part euh, c'est aussi une autre manière de le regarder, Là, parce qu'on entend souvent un peu le, le côté apaisé, le côté partage, comme s'il fallait aussi laisser la place à chacun dans son expression, que ce soit à pied, en vélo, en poussette. Enfin, il, y a, il y a cette notion-là dans la manière dont vous, vous voulez refaire les mobilités en ville
1: Oui, et je pense que c'est aussi à réfléchir à à l'usage et à l'occupation de, de l'espace public. Parce que bon, c'est souvent dit, mais je pense qu'il faut, il faut pas que ça soit vu comme euh, les uns contre les autres. c'est pas l'automobile contre le vélo, contre les piétons, parce que dans la vie de chacun, on peut passer de l'un à l'autre. On ouais. peut être automobiliste, et puis après, euh, piéton avec sa poussette. C'est voilà, c'est pas exclusif l'un de l'autre. Mais euh, quand on regarde qui occupe l'espace, les malheureusement les automobiles est souvent occupé par une seule personne. Et c'est pas pour stigmatiser ou pour culpabiliser, c'est un fait. Et on peut tous des fois s'y retrouver. Il y a une, une suroccupation euh, de pas de, des véhicules particuliers. Alors
0: sur les sujets qui concernent votre arrondissement, mais pas seulement, il y a évidemment la, la question de de la ville 30, hein, c'est le 30 mars et on va devenir une ville 30. Il y a aussi évidemment, euh, vous, on l'évoquait tout à l'heure, vous êtes administratrice du Citral, c'est-à-dire l'organisme or, qui gère l'ensemble des, des... Enfin, qui s'est élargi d'ailleurs, qui s'appelle plus Citral aujourd'hui, et qui gère l'ensemble des, des transports publics. Il y a la fameuse question, pour ce qui vous concerne directement, et pour l'Ouest Lyonnais, du métro E, où est-ce qu'on en est Parce qu'on a l'impression que euh, ça a été mis un peu en suspens, que peut-être ce sera abandonné, qu'on va peut-être faire autre chose. Pourtant, c'est réclamé à corps et à cri, par les maires, justement, qui sont vos voisins, est-ce que le, le métro, eux, va voir le jour, sous une forme différente Où est-ce qu'on en est de ce dossier
1: Alors, euh, là, malheureusement, il y a euh, un peu de désinformation comme, sur, euh, sur ce dossier. On sort d'une commission générale euh, à la métropole, où tous les groupes politiques ont participé. Il y a euh, des hypothèses et des perspectives qui ont, qui ont été posées et euh, étayées, notamment par le rendu de la consultation, par euh, les données qu'on a en termes de mobilité, de démographie, et il est bien euh, là, on avance quand même sur la question de la ligne E, qui serait donc bien une infrastructure lourde, peut-être pas la plus lourde qui existe, mais lourde, qui serait entièrement souterraine pour le cinquième, alors qu'il ressortira en surface à Tassin, mais on n'est pas ni sur le même relief, ni sur la même voirie, qui est bien un transport pareil, qui aurait une fréquence similaire à celle du métro, qui rendrait pour l'usager un service tout à fait similaire à celui du métro. Simplement, c'est un choix technologique qui est plus léger, avec un tramway express mais qui est adapté euh, à la réalité euh, démographique de, du territoire.
0: Donc on la question des, des transports publics est toujours bien d'actualité et vous ça Oui se et
1: et on avance et, et euh, je pense que pour le quand même pour la première fois depuis des décennies la mandature euh, sortante nous laisse trois stations de métro en 20 ans. Là, on avance quand même sur un un vrai projet de mobilité. Qui sortirait avec quand même un, une économie d'un milliard, c'est c'est quand même colossal. Il faut se rendre compte quand même de, de ce que ça représente et euh, avec un gain de temps sans doute de cinq ans. Mais encore une fois euh, sur un, un un service à l'usager qui sera complètement adapté et comparable comparable à un métro. Je vais juste me permettre de donner un exemple de ce qui se fait en France et aussi pour pointer que ce n'est pas une marotte écologiste. Euh, la ville de Nice a un métro souterrain qui fonctionne très bien et les gens sont, sont ravis de l'utiliser.
0: Alors, on ne peut pas passer, allez dire, partir du 5e arrondissement sans parler un peu de culture parce qu'effectivement, les nuits de fourvière, mais pas simplement, c'est un événement majeur. En quoi la culture pour vous est, est un sujet, je veux dire, un sujet politique et qu'est-ce qu'il y a derrière cette possibilité de retrouver des choses essentielles au-delà des concerts. Mais qu'est-ce que vous faites, vous, concrètement, pour la culture dans votre arrondissement
1: Alors, la culture, c'est quand même bien le lien, et on l'a vu, là, avec ces différents épisodes de confinement, de, de moindre accès aux manifestations, aux offres culturelles c'est quand même ce, ce qui fait sens. Et nous, de notre côté, on a poussé par exemple deux, deux manifestations euh, sur les, les deux années là de notre mandat en lien avec le 8 mars. Une euh, qui concernait euh, l'exposition matrimoine, c'est-à-dire de rendre visible... Euh, des femmes qui ont une inscription ou qui devraient en avoir davantage dans l'espace public. Par exemple, on a un quartier Sœur Janin, mais qui, qui sait euh, qui est Sœur Janin Et là, cette année, on a une autre exposition avec de très très belles photos que je vous incite et vous invite à aller voir sur les, les grilles du Parc de la Mairie, sur des parcours de femmes du 5e.
0: Bon, eh ben on ira regarder ça, on donnera l'information à nos auditeurs et on se retrouve en tout cas pour la troisième partie de nos émissions dans quelques instants. À tout de suite. On se retrouve pour la troisième partie de l'émission L'invité politique de 11h à midi le samedi sur Lyon 1 Toujours avec la maire du 5e arrondissement Nadine Jorvel Alors on parlait, madame le maire, de votre arrondissement Qu'on découvrait hein, dans sa diversité et dans son étendue On va aussi euh, parler un petit peu, parce que c'est le sujet de, de l'élection Qui approche et qui se rapproche euh, cette élection présidentielle Parler peut-être un peu de, de votre candidat, Yannick Jadot Alors Vous avez participé certainement primaire et c'est aujourd'hui votre candidat. Qu'est-ce que vous en pensez Comment ça se passe Moi, quand j'interview vos collègues et quand on discute ensemble, on se dit qu'il y a quand même une sorte de contradiction apparente. Peut-être, c'est que tout le monde a la sensation, le sentiment qu'il y a une urgence écologique et en même temps, ça ne se traduit pas pour l'instant dans les intentions de vote. Comment vous expliquez ce décalage
1: Alors déjà, je pense qu'il faut, euh, faut prendre les, les sondages et les anticipations de vote euh, avec prudence. Après, euh, déjà, je, évidemment, je euh, pense que c'est Yannick Jadot qui porte... Euh plus clairement et fortement le, la question écologique, mais euh, on voit qu'elle est reprise quand même dans, dans différents programmes. Il y a euh, très souvent des comparaisons, des évaluations de qui est le plus pointu sur telle ou telle ou telle question. Mais euh, je pense que vraiment cette cette question de de l'urgence écologique et sociale, elle, elle est quand même dans l'ADN des Verts, Donc, Il est quand même dans la meilleure position. Pour pour, pour porter ce programme.
0: Alors c'est le plus pointu, euh, le plus compétent certainement, le plus avancé, hein, et en tout cas c'est le positionnement qui, qui est le sien et qui est le autre. Et en même temps, ça ne crante pas tout à fait, comme si euh, on se disait peut-être que bah, ça ne suffit pas, ou alors est-ce que peut-être que ça va trop vite C'est un peu, par exemple, le procès qu'on a fait au tout début, je ne sais pas si ça continue, mais avec cette nouvelle majorité écologiste à Lyon, d'aller un peu vite, d'être un peu excessif, hein. est-ce que, est-ce que c'est du même ordre ou est-ce qu'il faut vraiment aller vite et il faut faire comprendre qu'il faut aller vite
1: Alors évidemment qu'il faut aller vite. On est, on est déjà extrêmement en retard. Voilà, il suffit de lire le, le dernier rapport du GIEC. On est très en retard. On est déjà sur une trajectoire qui, qui est difficilement. Euh, mais après, je, je pense qu'il y a, il y a aussi une, il y a une peur du changement. Parce que quand on dit, par exemple, c'est excessif, moi, j'aimerais savoir en quoi, en quoi ça aller. Mais que ce soit au niveau local ou au niveau national, qu'est-ce qui est à ce point excessif Maintenant, euh, on voit qu'il y a quand même une. Est-ce que c'est de la peur Est-ce que c'est du conservatisme par rapport à certains euh, certains changements ou certaines évolutions qui très certainement, enfin, je pense qu'on est de plus en plus nombreux à, à être convaincus, à améliorer la vie, mais même au quotidien. Quand on plaide pour la rénovation énergétique des bâtiments, c'est du confort pour les gens, c'est de l'argent à économiser sur, sur sa facture. Quand on propose des alternatives de transport ou par les mobilités actives ou par les transports collectifs, ben c'est encore une fois de l'argent qui est économisé à la pompe, c'est aussi du stress en moins de ne pas être dans les bouchons, des, des choses comme ça. Donc, je trouve que c'est...
0: À titre individuel, en fait, on, on a l'impression, hein, comme citoyen, on se dit qu'on peut le mesurer, qu'on peut peut-être parfois, à son niveau, faire un certain nombre de choses hein, pour gérer ses déchets, moins consommer, etc. etc. Mais parfois, on a une forme peut-être de découragement face à l'étendue du problème. Et on se dit, bah oui, mais moi, tout seul, avec mon sac de compost, qu'est-ce que je peux faire face à à la Chine qui consomme, ah oui, -ce ce, aux industries qui continuent, est-ce qu'on se sent pas un petit peu tellement petit que ça finit par euh, s'arrêter eh oui,
1: Justement, dans quelques jours, qu'est-ce qu'on peut faire C'est mettre un bulletin, déjà aller voter, c'est absolument essentiel, et euh, d'essayer de voter. Moi, il me semble que là, il faut voter face à des les enjeux qu'on a face à nous, que ce soit climatique, que ce soit géopolitique, qui sont, euh, qui sont absolument majeurs et, euh, et extrêmement graves.
0: Merci, on, on considère que c'est important, et on peut aussi se mettre à la place des électeurs, euh, sauf si je me trompe, mais vous me direz, est-ce que euh, lorsqu'on est écologiste, on est quand même toujours à gauche sur l'échiquier, ou c'est pas le sujet Parce que c'est vrai que beaucoup de citoyens, d'administrés, de lyonnais se sont dit « bah. Peut-être que la gauche, au sens large, aurait pu peut-être davantage s'entendre, davantage tenir, et que la voix aurait été mieux portée, plus forte, si on s'était mis d'accord. Et que là, l'éparpillement ne permet pas vraiment d'imaginer une alternative. Et euh, ce sujet du, du vote utile commence à prendre de plus en plus d'importance. Comment on peut lutter quand on est écologiste contre ce sentiment de bah, « de toute façon, ça va pas servir assez, c'est un peu tard ». Comment est-ce que vous vous mettez en place un dispositif pour essayer de lutter contre ça.
1: Alors, par rapport à l'inutilité du vote
0: Oui, ou non, par rapport au fait que les gens vont aller voter utile en se disant bah, « Peut-être que le candidat entre guillemets du bloc de gauche qui est le plus en avance, c'est Jean-Luc Mélenchon. Essayons de faire quelque chose et lui il fera quand même peut-être un peu d'écologie. » oui. Vous voyez, par exemple, récemment, Yannick Jadot, on l'a interrogé, et c'est légitime, hein, on lui dit bah, « Si jamais il y avait un second tour, euh, Macron-Mélenchon, pour qui euh, allez-vous voter ?» Il dit bah, « Ce n'est pas mon sujet. » Et en même temps, peut-être que c'est intéressant d'expliquer qu'il pencherait plus peut-être d'un côté que de l'autre. Ça peut semer peut-être la confusion dans, dans votre électorat. Enfin, J'essaie de comprendre pourquoi ça n'avance pas plus vite.
1: Oui, mais en même temps, le temps médiatique, il me semble, cherche à aller trop vite. On n'a pas encore fait de premier tour, qu'on est déjà à se poser des questions sur le deuxième tour. Moi, je vais vous rappeler quand même... Ce euh, deuxième tour que personne n'avait vu venir, c'était euh, Chirac-Le Pen, et tout le monde avait euh, pensé euh, Jospin, et on a eu Le Pen au second tour. Donc moi, je pense qu'il faut prendre les choses euh, dans l'ordre où elles se présentent. Là, on est d'abord sur un premier tour, et je pense qu'il faut que les gens votent selon leurs convictions, et c'est ça le, le vote utile, c'est quand même de pousser, euh, de pousser sa préférence, l'élection. Et là, pour ça plutôt que euh, d'imaginer des stratégies qui sont euh, difficiles à, à sécuriser, puisqu'elles prennent en compte le, le, ce que les autres vont faire
0: Alors Dans les sujets, hein, et on le voit bien, et, et vous l'évoquez à l'instant, sur l'importance d'aller voter, je crois qu'on partage tout, tout ça, euh, une des clés visiblement de cette élection, c'est à la fois la question de l'abstention, parce qu'on n'a jamais été visiblement aussi proche d'une abstention record. Et dès lors et derrière, la question du vote, notamment de la jeune génération, dont on a l'impression qu'elle elle est très consciente des enjeux climatiques et qu'en même temps, elle ne va pas voter. Comment est-ce qu'on remobilise un électorat Comment est-ce qu'on dit aux gens d'aller voter Et comment est-ce qu'on dit aux jeunes d'aller peut-être, pour une fois, voter pour leur avenir
1: Moi, je ne suis pas sûre qu'ils n'aient qu pas envie de voter. À Entendre... Euh... Là, moi, je, je suis allée récemment dans, dans une classe de première. Alors, ils n'ont pas l'âge de voter, mais même quand ils se projettent sur leurs 18 ans, euh, ils sont un peu démunis. eux-mêmes le disent qu'ils euh, ne se sentent pas ni légitimes, ni assez informés pour faire des choix. Moi, je pense que ce c'est pas que l'élection, c'est qu'il faut aussi redonner confiance à cette jeune génération qu'ils sont tout à fait légitimes et en capacité de, euh, voilà, de, de, de faire des choix, de les porter, de les pousser. Mais euh, ce système, et on voit d'une manière globale, ce système est à bout de souffle. Et pour, pour faire changer ça, euh, ça viendra bien de, bien de la jeunesse.
0: Donc vous gardez l'espoir. À la fois que les gens vont aller voter et que les jeunes vont se mobiliser un peu dans la dernière ligne droite. Parce que pour l'instant, c'est vrai qu'aussi, ce qui est parfois étonnant, hein, ou peut-être que c'est parce qu'on les voit plus sur les réseaux, mais quand on voit un certain nombre de jeunes, et on a beaucoup hein, qui sont visiblement derrière Éric Zemmour, et puis d'autres pas mal derrière Mélenchon. Est-ce que c'est aussi, alors je crois que c'est Rémy Zing qui avait une explication à ce sujet, lui qui côtoie beaucoup de jeunes dans son activité professionnelle, il disait que la jeunesse c'est aussi un œuvre de la radicalité. Oui. Alors est-ce que la politique, elle peut survivre à la trop de radicalité ou est-ce qu'il faut retrouver une forme de consensus et de pédagogie Comment on trouve le juste équilibre pour trouver à la fois le temps de faire comprendre et d'expliquer tout en étant vraiment dans le dur de ses convictions et en affirmant un certain nombre de choses il y a là aussi une forme d'apparence contradiction.
1: Là, je pense qu'il y, y a la convergence de deux de phénomènes. Il y en a un qui est on dira, euh, constant au fil des générations, c'est qu'effectivement euh, la jeunesse est, euh, est souvent dans, oui, peut-être dans une forme de radicalité ou euh, d'idéalisme ou, euh, ou de binarité aussi, qui, qui a tendance. Euh, à s'adoucir, je, je pense, avec l'âge, pas chez tout le monde, et aussi avec une époque qui, euh, de par euh, la multiplication de certains médias, notamment les réseaux sociaux, est une époque qui ne tolère pas la nuance et je pense que plus euh, voilà c'est la parole la plus radicale qui arrive euh, qui arrive à être entendue mais c'est euh, c'est quand même assez délétère aussi
0: alors puisqu'on était dans les dans les déclarations je suis désolé que ça tombe un petit peu sur vous mais puisque vous êtes notre invité du jour c'est vrai que il y a une actualité dans la déclaration d'un certain nombre de personnalités écologistes vous parlez de de votre combat de votre engagement pour le féminisme euh, Sandrine Rousseau pour pas la l'a nommée a, a fait quand même une proposition, Alors, je ne sais pas si c'est une proposition où, où c'est livré il y, a, il y a quelques jours, a effectivement une sorte de proposition un peu étonnante sur une sorte de partage des tâches ménagères qu'il faudrait peut-être encadrer, coordonner, comme s'il y avait un délit de la non-équité des tâches ménagères. Je suis pas sûr que ça ait été forcément très bien compris et très bien reçu. Est-ce que vous, vous pensez que c'est à cet endroit-là qu'il faut aller pour défendre la cause des femmes ou qu'il y a peut-être d'autres manières de le faire plus consensuelles euh, Et ça, on en parlera aussi. Vous avez, je crois, une, une manière un peu on l'entend à votre voix assez posée, assez délicate, assez consensuelle de parler des choses. Pour vous, je crois que le clash est quelque chose qui... N'est pas possible et qui ne fait pas partie de l'engagement politique.
1: Alors, y a plusieurs éléments dans, dans ce que vous venez de mentionner. Oui, moi je m'inscris effectivement dans le féminisme et euh, dans l'écoféminisme parce que c'est euh, voilà, repenser le rapport euh, et aux vivants et aux êtres vivants, mais que ce soit des, des hommes ou, ou des femmes parce que c'est vraiment une caricature que euh, de penser que le féminisme euh, c'est être contre les hommes. Pas du tout. Et on voit, il y a aussi des paroles d'hommes de plus en plus euh, de, de ce que qu'une forme de masculinisme peut imposer aussi aux hommes. Ce n'est pas forcément euh, confortable ni pour les femmes, ni pour les hommes. Après, euh, je pense qu'on euh, peut être euh, d'accord sur bien des constats le partage des tâches ménagères a très très peu euh, évolué sur les, les dernières décennies. Ça a beaucoup d'impact sur euh, sur les carrières, sur enfin euh, sur les conditions matérielles des femmes aussi dans dans une vie, sur l'engagement politique. C'est quand même très difficile de s'engager, mais que ce soit euh, dans un engagement politique, associatif,
0: syndical. Euh, voilà. Voilà. Parce qu'il y a euh, cette fameuse double journée, cette charge mentale ce qui double, fait que les femmes, double, double triple,
1: triple hein, euh, qui, est, qui est quand ça même. Ça c'est une réalité. Mais évidemment, c'est une réalité. Après, euh, sur comment euh, comment on change les choses, euh, moi je suis pas sûr que ce soit euh, que ce soit par la sanction. Alors vous êtes
0: davantage dans la pédagogie, l'explication et l'écoute de l'autre.
1: Et, et l'incitation. Je, je pense que c'est. Je pense qu'on on fait les choses, euh, on fait les choses plus facilement. C'est tout ce qui est de l'ordre aussi de l'éducation positive, mmh. on sait maintenant que c'est plutôt euh, en incitant, euh, que ce soit... En encourageant, en donnant confiance, en montrant beaucoup par l'exemplarité aussi. Bien sûr, c'est bien plus par la, la récompense et la gratification que par la punition qu'on qu avance.
0: Et ça, on a avancé, progressé. Alors, on est samedi, demain c'est dimanche, euh, c'est généralement un jour où on fait peut-être d'autres choses qu'une activité professionnelle. Je crois que vous avez essayé pendant un moment à côté de votre mandat et de l'ensemble de vos engagements de garder une activité professionnelle, je suppose que c'est pas facile, c'est c'est très prenant le quotidien d'une élue locale. Comment vous le vivez cette espèce d'engagement de, de sacerdoce euh, au jour le jour
1: Alors c'est passionnant. Je, je pense que c'est vraiment une expérience passionnante, c'est je pense que il faut quand même énormément aimer les gens pour pour le faire parce que là on est vraiment sur un mandat d'élu dans la plus grande proximité. On n'est pas, par exemple, sur un mandat de parlementaire ou peut-être il y, y a un peu plus de distance. C'est beaucoup beaucoup d'heures. C'est des fois un petit peu envahissant aussi euh, dans son quotidien. Mais enfin euh, mmh. vraiment, c'est une, une très très ça, belle expérience.
0: Ça ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que vous non. êtes maire tout le temps. Hein, et je suppose que le dimanche, alors je ne sais pas ce que vous allez euh, sur les marchés. Et il se trouve que euh, on partage sans doute le même marché parce que moi je vais régulièrement à Ménival, qui est un marché très intéressant qui je crois, sur lequel vous avez des projets d'aménagement. C'est un marché à la fois populaire, mais, Tout mais très, très agréable.
1: Alors C'était euh, bien un engagement de campagne qu'on avait de dire Il euh, n'y aura aucun quartier qui sera oublié. Et euh, Manival, on a déjà par exemple des, des projets euh, sur la, la rénovation du groupe scolaire euh, d'Hydro, qui sont quand même très importants. C est, c est parmi les, je crois qu'on est à hauteur de 8 millions de, de mémoires sur la, la rénovation d'Hydro. C'est un des, des plus, gros, euh, plus gros projets sur les scolaire, mais viennent avec aussi leur, euh, de repenser la place Schweitzer où euh, il y a ce joli marché de, de manival qui est aussi un lieu de, de vie sociale très apprécié, d'échange. Et là, euh, donc ça a été moi, à titre personnel, j'ai poussé pour le faire remonter dans les priorités euh, des travaux qu'on va en, engager dans le mandat. Et on associe aussi euh, les conseils de quartier, on a, euh, les forains aussi, qui sont, qui sont sur le marché, pour repenser c'est le marché sans fonctionnement et de la place euh, en général pour que ça soit un, un lieu de vie qualitatif dans Alors, le quartier.
0: Le dimanche, le marché, peut-être quoi, de la promenade, de la vie de famille, on essaie de se ressourcer à côté pour trouver un peu de nouveau l'énergie d'affronter un peu le quotidien qui n'est pas toujours simple, c'est un peu ça. Est-ce que vous avez une passion, un hobby on va, on va se quitter dans quelques instants. Alors, c'est un, c un, un musique, hobby mais... euh,
1: qui, qui est partagé par, euh, par des millions de Français. J'ai la chance d'être en vrai de jardin et donc d'avoir un tout petit bout de jardin euh, que j'essaye de transformer voilà. en, en potager.
0: Urbain, du coup. Tout à voilà, fait. Voilà. On peut remettre la nature en ville. Alors, on va se quitter. Avec, et c'est désormais la tradition, un morceau de musique. Vous avez choisi quelque chose d'excessivement classique, mais donc de, de très efficace et de d'intemporel. C'est Louis Armstrong, What a Wonderful World. Pourquoi ce choix et qu'est-ce que ça vous inspire et qu'est-ce qu que ça vous raconte Parce
1: que je pense qu'il est difficile de ne pas sourire en entendant ce morceau. Et,
0: et qu'on a besoin de ça sans doute.
1: Tout à fait, et c'est un gage en tout cas d'un joli début de week-end. Et
0: peut-être d'ailleurs un souvenir aussi de votre vie américaine
1: un petit peu aussi.
0: Un petit peu, mais on va se quitter en musique. Un grand merci pour avoir merci été notre invité. Je vous dis à la semaine prochaine. On, on recevra un autre collègue, un maire d'arrondissement, Pierre Oliver, le maire du deuxième arrondissement. Je vous dis à la semaine prochaine et merci. Merci. C'était l'invité politique du samedi sur Lyon 1 En partenariat avec Immédiat Positif, le web média qui rend visible l'essentiel.